0: Shalom Shalom Estamos en un episodio De Familias en Emet Y acercándonos A Una fiesta muy importante Estamos hablando de Cómo Se cumple el plan del El plan del padre eh, En las escrituras Sí, Me refiero a John Teruah. Teruah es el el sonido de la trompeta, el día de la trompeta, lo que en el judaísmo se llama también Rosh Hashanah, el comienzo de año. ¿Y de qué año? De un año civil. Tengan eso en cuenta, nosotros tenemos un calendario que se basa en el tema agrícola. Cuando se dice que Rosh Hashanah, muchos tienden a estigmatizar que, ay, que no, que no comienza el año, porque Éxodo dice esto, no. Es que Éxodo 2 está narrando el comienzo de un año religioso y Yom Teruá está narrando el comienzo de un año civil, que es cuando comienza a reinar un rey. Eso es diferente. Tengan en cuenta esas diferencias. Y estamos terminando un año Shemitah. Y cómo no agradecerle al Padre que en este año, Shemitah, pues hemos estado en el hueco de su mano. Uh -huh. Hemos estado protegidos, hemos estado... Y eso merece que tú y yo tengamos un reconocimiento. de él. El día de hoy, pues seguimos con el estudio de la Parachá. Recuerden, eh, viene Yom Teruah, vienen 10 días. Estos 10 días son los días malos. Eh, así se determinan en, en, en la expresión hebrea Y tienen que ver con que estás muy pendiente De no fallarle al Padre porque viene el Día del Perdón Nacional Que es Yom Kippur, pero también es juicio Todo Apocalipsis Apocalipsis está basándose en dos conmemoraciones La fiesta de otoño, la celebración de otoño Que es Yom Teruat y Yom Hakipurim. Después de John Hakipurin tenemos cinco días y viene lo que se denomina Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, y nuevamente comenzamos el ciclo de estudio de las escrituras, desde Génesis 1 nuevamente. Entonces son muchas cosas que hay que celebrar porque en Sukkot se celebran las fiestas de la boda del Cordero. Eso es para que lo tengas en cuenta, lo que viene ahorita. Y cómo se comienza, pues este tiempo bendiciendo al Padre, dándole gracias porque nos ha dado su torá. Baruchat donai, jame borak leolam baer. Baruchat adonai, Elohim nemelej haolam, machir pajar banú mikol. Jamin benatán, lanú otoráto. Baruchat adonai, no tenja Bendito seas, Padre, porque nos has escogido entre las naciones y nos has entregado tu Torah. Gracias, Padre, porque nos escogiste entre los demás pueblos y nos diste como donativo tu preciosa Torah. Y comenzamos una porción. La paracha pasada estuvo llena de mandamientos, ¿no? La paracha que más contiene mandamientos. Y acá vamos a ver eh, tres parachas que vienen, que ya son las de culminar, pero que... Eh, van a narrarnos el proceso de preparación eh, Esta paracha tiene seis mandamientos Y ya finalizando ¿no? Comenzamos del 606 al 611 mandamiento Y podemos decir que no es difícil los mandamientos Que no son una carga pesada es más fácil vivir con la Palabra del Eterno que sin la Palabra del Eterno. Que tal vez podamos tener pruebas, podamos tener dificultades, pero con la confianza en que su Palabra es buena y que si hacemos lo que está escrito allí, será bueno para nosotros también. Este, esta porción se llama quitabo. Y está desde Deuteronomio 26, versículo 1, hasta Deuteronomio 29, versículo 9. Y comienza especial porque dice que cuando oyeres, y termina, muy bonito porque dice, guardaréis tú puedes ver como la porción de las escrituras no es algo aleatorio no es algo que nos estemos inventando que es que los judíos allá no, esta porción esta, este, esta forma de estudio la hizo por ejemplo Yeshua también así se estudian las escrituras y tiene mucho que ver eh, con lo que Va a venir con lo que estamos viviendo del año Chimitá y los tiempos actuales. Tiene la Japtará de Consolación en Isaías 60, versículo 1 al 22. Y acá ya es cuando entra, cuando entra. La otra era cuando salgas. Acá es cuando entres. Cuando hayas entrado. Quita poco. En la tierra que Adonai tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Este es el paso que a nosotros como creyentes no nos enseña. Tú haces una oración de fe y te dicen ya haces parte, ya estás escrito en el libro de la vida bueno, nunca te dicen que ese libro tiene unas características y es que cada año hay borrón y cuenta nueva eso como que no se le dice al creyente y que lo que, es, eh, lo que hay que hacer es no, no es que borrón ah, usted ya hizo lo que sea en este año no, es una expresión también no sino que quiere decir que si tu nombre está escrito en ese libro en la fiesta, en la festividad de Yom Kippur, eh, se puede reescribir ese nombre que, queda, que siga permaneciendo escrito o borrar ese, ese nombre. Y esto lo vemos en las escrituras desde Éxodo, desde antes, porque la, este, este es el libro de la vida, desde Génesis 1. ¿Y cuál es el plan? Que tu nombre esté escrito en este libro, que hagas parte de esta historia y no que seas borrado o que tu nombre esté en el libro de la muerte porque también estaba el libro de la muerte hay unos que, que creen que están vivos y están muertos se refería a esta condición de los libros de la vida, el libro de la muerte el libro de las obras bueno y, y hay unos ciertos libros que ya menciona Apocalipsis que Pablo los nombra y como que eso, eso aparece en, en el Nuevo Testamento no es algo que ya estaba en el Antiguo Pacto y que inclusive los los judíos aún, ellos lo, sin conocer lo que dijo Pablo, sin conocer lo que dice Apocalipsis, ellos entienden que hay unos libros, y para que lo entendamos de esa forma. Eh, esa, esa partecita se pierde, no se le dice al creyente, bueno, ¿y ahora qué? No, usted está escrito ya, listo. Algunos se atreven a decir que hasta el último momento puedes pecar, como lo hizo el que estaba en la cruz, con, junto a junto al Señor tanto nuestro Mesías, y que ese mismo día ahí fue, pero no entienden lo que declaró, que estaba declarando, acuérdate de mí cuando vengas, mira lo que está diciendo este, este ladrón, uno de los ladrones, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, eso le está, le está diciendo a, a Yeshua ahí en la cruz paradójicamente, milagrosamente la gente piensa que ese día era el reino, porque él le está diciendo cuando vengas a establecer tu reino, acuérdate porque ese día subió al cielo, y eso no está diciéndolo y este personaje se arrepiente claro que sí, tiene un, un nivel de arrepentimiento y dice, nosotros merecemos esto cuando Él dice nosotros merecemos esto, Él ya está poniendo estándar eh, la ley. ¿Él debía morir por eso? ¿Debía morir colgado? Sí. O sea, está aceptando la culpa y aquí es donde le dice al Mesías, acuérdate de mí. Yo soy muerto ya, pero acuérdate de mí y de este momento en donde Él está arrepintiéndose sobre la base de la Torá. El mandamiento lo vimos la paracha pasada... Donde debía morir colgado, ¿no? Cuando él establece eso... Ya abre otro portal... Y no es que él mismo... Es él, como muchos en la teología dicen... No, es que él dice que hoy mismo estarás... Conmigo en el reino de los cielos... Y lo uno... Él está asegurando ese día... Y, y es una aseguración... Es un seguro para todos... En el cual ese día asegura que estaremos con él en el reino de los cielos, sí. sí que pues si hacemos lo que las escrituras nos dicen. ¿Por qué? Porque lo uno, Yeshua no estuvo ese día en el reino de los cielos. Él estuvo abajo, dice, dice Pedro, que él bajó y predicó a los encadenados. Son expresiones también. Pero ese día no él no subió a, a los cielos. Pero supuestamente el ladrón sí Nadie ha ido al cielo pero el ladrón sí Entonces mire todas las incoherencias Que llegamos a decir por no entender Las escrituras eh, Esa herencia Es el paso que Cuando tú entres Cuando tú estás estableciendo Esta relación con, con El Padre a través de lo que hace Yeshua Te da entonces Una declaración a ti y lo primero que hay que hacer es llevar los primeros frutos, picurín, ¿no? Diremos. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh, tú lo impedas, y la pondrás en una canasta y e irás al lugar. Bueno, este este mandamiento, por ejemplo, es este un mandamiento, pero ya nos delimita una ubicación. Uno, que es cuando entres a,
1: a la tierra que que ha sido Dios tomado un, de manera negativa... En todas las congregaciones, y que es que cuando no el hermanito consiguió trabajo, entonces el primer sueldo no lo tiene que traer acá. O oh, ay estamos en enero, entonces el primer sueldo de enero tiene que traérselo al pastor. Y está hablando de, de un tema totalmente diferente porque está delimitando, está hablando de que tienes que llegar a un lugar, hablando de que tienes que eh, poner la tierra a producir y de ciertas condiciones para que puedas cumplir con el mandato.
0: Entonces, mire lo que, lo que está pasando eh, Eso que tú dices es muy cierto Tenemos, hoy día la gente Pide primicias, como no se conoce El antiguo pacto Pero sí se toman las cositas que nos convienen ¿Cierto? A los pastores estos Que hay Lo que tú dices, piden primicias Cuando ellos no están autorizados para pedirlas Piden primicias de algo Que está eh, exclusivo Para cuando entres a la tierra de Israel Acá sí hay un sentido remés ¿Qué es el sentido remés? Que unir, cuando tú recibes esta salvación cuando tú entras tú entras en una tierra prometida ¿en cuál tierra prometida? en lo que sí, se nos ahí. dijo desde el comienzo que vendría la simiente y esta simiente eh, nos, nos devolvería al Edén ¿Sí? Eso, eso sí. entonces tú que comienzas a, a recoger por ahí Pablo ah, habla en ese sentido remés, frutos bicurín, los primeros frutos ¿de qué? el fruto del Espíritu Santo el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el gozo, eh, mansedumbre, ese es el fruto que nosotros comenzamos a dar. Y no toda esta basura que se están inventando, que conseguiste tu trabajo, que tú decías, y entonces, como oramos, todos oramos, y, y tú nos viste orando, ¿cierto? Trae tu primer sueldito. Eso es robar a la gente. Eso es robar a la gente. E irás al lugar, entonces, el lugar que Adonai. Escogió, y cuál es el lugar que escogió para habitar Allí su nombre Israel, Israel el Israel. templo Ese mandamiento entonces es para el templo Ojo Porque él se tenía que presentar Al sacerdote, aquí Nadie es Levi Que se, que se conozca de estas congregaciones Ni siquiera lo han hecho Digamos un estudio de ADN para saber Si son Levi, lo que dice aquí mi esposa Es que Levi, le evitan a estudiar La Torah y a cumplirla Pero no son levís. el sacerdote tomará la canasta en su mano, y la pondrá delante del altar de Adonai, Tú le... ahora, ¿quién cumplió esto?, eh, pues Yeshua, Yeshua sí es sacerdote, trae los primeros frutos, en ese mismo episodio, que narramos de su muerte, él después va a llevar los primeros frutos, de resurrección, hay, hay uno se levantan. dice, pero, pero vimos a santos levantarse, y ahí habla de que si sí, la resurrección es verdad, y él trae esos, esos frutos y algo muy curioso, no curioso que nadie podía tocar al cohen gadol en este tiempo cuando él presentaba los frutos ¿por qué? porque, porque se contaminaba y Yeshua se le aparecen estas mujeres y le dice, no me toques mujer porque no he subido al padre,
1: no iba a presentar
0: los, no frutos. Iba a presentar los frutos Bueno ya, ya nosotros vamos entendiendo más la dinámica de las escrituras cómo funcionan los sistemas del templo y en este entrar, por ejemplo, en este reconocer Esa soberanía del Padre en llevar frutos Imagínate llevar frutos de una tierra a La cual nunca has entrado Ya les está dando un mandamiento De que eso va, eso va a dar fruto No se preocupe Lo que tienes que hacer es tan pronto desde el fruto Vas y lo llevas Vas y lo llevas Entonces eso entra en, en el ambiente de reconocer ¿Quién es nuestro Dios? -He -He. Tener confianza en Él. Reconocer que todo es de Él y todo viene de Él. Y lo primero que hacemos entonces, ¿qué es? Ver la promesa cumplida. ¿Pero tú qué haces? ¿Tú sabes qué hacer? Cuando tú ves la promesa cumplida, ¿sabes qué hacer? ¿O estás basándote en lo que te tiene que decir un, un pastor sin decir que no tenga que haber pastores, sí debe haber gente que guíe al, al pueblo de Dios, pero no todos estos que no saben de ley, no saben de la Torah, denigran la Torah, ponenlos en lugar de pastores. Eso los llama pastores a sueldo, los llama la Zacarías.
1: Mira, lo interesante que eh, se debe hacer al llevar estas primicias y es hablar y recordar desde el principio quién fue el padre, ¿cierto? Entonces tú tienes que empezar a recitar, oye, si yo soy hijo de Abraham, un arameo que tuvo sus hijos, que después tuvimos que descender a Egipto, que después allí nos hiciste gran nación, que allí nos esclavizaron, o sea, reconocer desde dónde te ha sacado el padre, ¿Cierto? ¿De dónde te sacó? ¿Cómo te ha llevado a progreso? ¿Cómo te ha llevado a ser una gran nación? ¿Cómo te sacó de Egipto? Con mano fuerte y brazo extendido te saca de Egipto ¿Cómo te lleva a una tierra que fluye leche y miel? Y que tú le presentas esas primicias que ni siquiera son manos de tu trabajo sino es la misma eh, misericordia del Padre
0: Esa declaración que tú estás leyendo ahí es lo que dice el versículo 5 Pero yo quiero hacer un contraste con lo que están las Escrituras, vamos a ir a Romanos 10, versículo 9. Esto tiene que ser, con. vamos a leer desde el 8, desde el 7.
1: Romanos 10, entonces.
0: No, le desde el 6, porque esto, <risa> esto así no...
1: Pero la justicia, que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para tener abajo a Cristo... ¿O quién descenderá al abismo? ¿Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Más, que dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación.
0: Pues esto entra en un, en un ambiente que es el de eh, Imperio Greco-Romano, cómo se confesaba, cómo se hacía una confesión de fe, y la confesión de fe no es solamente para nuestra fe, para lo que nosotros creemos, obedecemos, no, había confesiones hacia el emperador romano, y, así, y hoy en día hay de confesiones hacia cualquier otro tema. Por ejemplo, hoy tenemos... El, el, la muerte de la reina Isabel y ahorita que se termine el paseo del de, de muertito va a venir una declaración y proclamación y, y, y así nos cueste oírlo pero así se maneja una unción ¿de quién? de Carlos, va a ser ungido como el
1: okay. rey,
0: ¿de qué? de Inglaterra y de todos los países que están ahí y de un sistema inclusive y no nos no nos choque oír eso porque esos son términos que nos van a ayudar antes a comprender cómo funciona esto, esta declaración de fe, yo digo eh, en lo que estamos haciendo está incompleta, no la que hace Pablo ahí porque él ahí claritamente desde el versículo 6 le dice que, él, desde el 5 porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas pero la justicia por la fe dice así, no digas. Y después, como que le dijera, no, no es lo que dice Moisés, pero aquí le dice que le está citando lo que dice Deuteronomio: la palabra no está en el cielo, no está lejos, no está pasando el mar, está cerca para que tú la creas. Entonces, es, les está diciendo esa declaración. Mire la declaración en qué consiste. Primero, ¿qué era? No, eso no es algo ahí estático, de que ay, ya declaré que él es mi rey y que me escriban. No. Hablarás y qué, qué traerás trae los
1: frutos ¿cierto? entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Elohim un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres
0: entonces miremos esa declaración es la misma de nosotros nosotros somos extranjeros extranjeros estábamos alejados de los pactos miremos Efesio, Efesios 2.11 ¿por qué? y esta es una cita que siempre la van a ustedes a tener referenciada para que entendamos qué es lo que consiste el pacto.
1: Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con carne, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin machía, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, ajenos sin esperanza a los pactos. y sin Dios en el mundo Pero ahora, en Machia Yeshua, vosotros que en otro tiempo Estabas lejos Habéis sido hechos cercanos Por la sangre de Machia Porque Él es nuestra paz Que ambos pueblos hizo uno Derribando la pared intermedia De la separación
0: Entonces eh, lo, lo que les está dando acá es Igual la declaración que estás diciendo acá yo era mejo, yo era de, era de otra nación y tú me has traído entonces yo reconozco mi identidad lo que tú decías que hizo el machía? ¿Qué es lo que cuál fue esa promesa que se cumplió y eso debe ser manifiesto en los frutos hoy, hoy tal vez estamos tomando un remés ahí, pero para que lo entendamos esto está amarrado con tu vida claro somos descendientes de, de Jacob, no solo espiritualmente. No es que eres la Israel espiritual, no, eso es falso. Eso es una filosofía. Vas ya allá de teología. No, tú eres parte de este pueblo físicamente, claro. Tú eres representante, tú eres un cuerpo representante. Deja ya lo espiritual arriba y aterriza un poquito, porque en eso sí somos levitas. Están eslevitando espiritual todo y no aterrizan su función como cuerpo de Mashiach. Eh, nos sacó de Egipto, mire la declaración que dice. La declaración sigue diciendo que eh, nos saca de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales. Y nos trajo a este lugar donde fluye leche y miel, miel de dátiles y la leche de, eh, de las plantas. Todo esto era parte del cumplimiento de la promesa. Este era el proceso que debían, que debían cumplir. Y esa declaración los lleva a que vayan a hacer luz. ¿De qué forma? Te alegrarás en todo el bien que Yahweh, tu Dios te haya, haya dado a ti y a tu casa, así como tú, el levita y el extranjero que esté en medio de ti. ¿Por qué nombra al extranjero? Aquí es donde está nuestra, nuestra labor, lo que debemos hacer, el sentido angelístico, si se quiere. Uno debe torcerle la mano a la gente y decir, es que tiene que creer como yo. No. Simplemente debe ser luz a través de sus acciones, a través, claro que hay que predicar la palabra, claro que hay que predicarla. ¿Quién es tu Dios? Pablo se encontraba en el aerópago y habían varias personas en la inscripción de varios dioses. Y él dice, yo vengo a hablarles del Dios que ustedes no conocen. Porque para ellos había un Dios por encima de todos esos dioses. Y ellos no lo conocían. Y tú tienes que hablarles de ese Dios. Pero nadie te va a dar la puerta si no ven, oye, ¿cómo son tus hijos? No, yo quiero eso para mí. ¿Cómo es tu vida? Oye, ¿tú qué haces? Te van a llegar a pedir consejo. No la Biblia amarilla por el rolón, el desodorante, sino porque tu vida ha sido práctica. Y La gente ve eso en ti. Esa es la luz de las escrituras. El, los frutos, ¿cómo se manejaban? Por ejemplo, el macer que es el, uno de los diezmos. Macer es diezmo. ani que es el último diezmo, que es el tercer diezmo. Eh, es el risón, el macer el, el chení y el macer este maceraní era destinado para sustentar a los levitas y se daba el tercer año. Este fruto, por ejemplo, se refiere a lo que la misma ley le está planteando. Ustedes cuando lleguen a esa, a ese, a esa tierra, ustedes no pueden comer de una vez ese fruto porque ese fruto es incircunciso. Ese fruto no está apto a cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero y al huérfano y la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, el tercer año ya se podían comer, pero usted no podía comer hasta que diera el bicurib, su diezmo. Pero con ese diezmo también dabas a los necesitados. Al, al levita, acuérdate que el levita no tenía porción, al extranjero al huérfano el extranjero significa el que había lleg aquí es un guerrero, el que había llegado a habitar entre ustedes a ser parte y que todavía no, no hace parte del pueblo que estaba como en ese proceso al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán aquí se elimina eso de la del hambre de que hay necesitados No En Israel nadie puede pasar hambre Tus hermanos no pueden pasar hambre Tú no puedes eh, Estar bien Si uno de tus hijos está mal Eso te mueve Tenga la edad que tenga Ahora Esos hijos Traslada a tus hermanos ¿En que En la fe esto no te limita a que veas a alguien necesitado afuera y lo ayudes porque ahí vas a abrir la puerta pero primero tienes que proveer para los tuyos les decía Pablo son tantas cosas que y cada vez que uno mira las escrituras como que me falta me falta mucho estoy comenzando y las puedo volver a estudiar y veo todavía falencias en mí porque es como lo que decía Santiago, Santiago. Esto, es, esto es un espejo si yo dejo de estudiarlo, yo me olvido de cómo soy, de que soy egoísta, de que soy eh, avaro, de que me falta compasión por los demás. De que a veces prefiero llenarme yo y no ver la necesidad de mi hermano. Y todo lo que estamos hablando acá, que nos trae y nos devuelve, nos devuelve esa paz. Y... Eh, después, el cuarto año, ya se podía comer, se presentaba al templo. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra declaración? ¿Cuál es nuestra proclamación? Les hace, cuando entres otra vez, usted no se olvide de esta declaración. Eso que dijo allá en un púlpito, que es que mi nombre está escrito, no se lo olvide. Versículo 17. Has declarado solemnemente hoy que Yahweh estuvo ahí lo primero es reconocer que solo tenemos un Dios porque aquí les va a dar mandamientos de que no tendrán otros dioses que sean malditos si tienen otros dioses que andarás en sus caminos la declaración incluye que andes en sus caminos ay muy bonita la confesión de fe no te dijeron que tenías que andar en sus caminos esa, esa parte no, no estaba ahí Es lo que lo que te predicaron, vamos a ir a Primera Juan 2.3, porque ¿qué significa andar en sus caminos? Y guardará sus estatutos, mandamientos y sus decretos, y que escuchará su voz.
1: Mateo y en 75. esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, el que dice Yo le conozco y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad no está en él
0: Ah Es decir Que cuando yo me la pasé diciendo Es que soy cristiano Y no guarda sus mandamientos Es mentiroso ¿Cuáles mandamientos? Ay, los del sermón del monte No, amigo Eso ni siquiera estaba escrito Estamos hablando de la Torah y, y si estudias juiciosamente, encuentras que lo que dijo Yeshua es lo que está en la Torah. Y los puntos que estaban eh, tenían falencias en ese momento. Que son los mismos que hoy tenemos. Sí, gran casualidad, no.
1: Seguimos en las mismas. Seguimos
0: en las mismas. Y el Padre lo tiene claro. Ateo Juan 14, 58.
1: 15. Si me, amaré, si me amáis, guardad mis mandamientos.
0: Si tú amas, si tú dices que yo amo al Señor, que es que es el mismo Dios, se atreven a decir. Si me amas, guarda mis mandamientos.
1: Mateo 15.8 Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
0: ¿Qué contraste pone? Hay gente que está muy pegada a iglesias, a sistemas, haciendo caso a mandamientos de hombres. Y el mandamiento de hombre puede estar llevándote a aceptar cosas que la Biblia está rechazando y tratando como abominación. Mateo 17, 5.
1: Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de, de la nube decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí.
0: Esa declaración, ya lo habíamos estudiado antes, es la declaración de vasallaje. Un rey da calidad de él mismo a su Hijo, le da autoridad, le da, para que él sea representante de él y él sea la imagen de él. Por eso Yeshua es la imagen del Dios invisible. Sí. Y Mateo 18.15 quince, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Donatulo, a él oiréis. ¿De qué está hablando? De un profeta que iba a venir como Moshe. ¿Qué le trajo Moshe? Libertad y le trajo la libertad de la Torah, el contrato nupcial. Miremos en Apocalipsis, porque es, es, yo quiero que lo señales en tu Biblia, porque mucha gente está preguntando ¿y, qué, ¿y será que vamos a ser raptados? Fíjese más bien en esto, en Apocalipsis eh, 14.12.
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua.
0: Ah, ok. Los que guardan los mandamientos. Dos condiciones. Devolvamos un poquito. Apocalipsis 12, 17.
1: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Yeshua.
0: Ok. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién es, ¿Cuál es la calidad de ese pueblo, de ese pueblo escogido? Los que tienen los mandamientos de Dios y que guardan el testimonio de Yeshua. Tú no tienes entrada sin Yeshua. Yeshua es el que te hace parte de, y, por el, y es el camino, por eso él dice que es el camino. El camino estaba cerrado con serafines, con espadas, y ahora tenemos entrada a ese camino. Te vuelta al den. ¿Y qué vas entonces tú a llegar? A guardar sus, sus estatutos. Esta declaración es la misma que nosotros hoy debemos llevar. Has declarado cuando tú haces, mira lo importante que es cómo se amarran estas escrituras. Cuando tú haces esa oración de fe, lo que estás declarando es que Yahweh es tu oído. Solo tenemos un Dios. Uh
1: -huh.
0: Que andarás en sus caminos. Escote claudio Que camino es una forma moral y ética de conducirte? <coughs> Guardarás. guardarás sus mandamientos y decretos y los escucharás voz. Y Yahweh
1: Y Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para alor fama y gloria para que seas un pueblo santo. <coughs> tu Elohim. Como él ha dicho. 27.
0: Capítulo 27. Orden. En ese 18, por ejemplo. Vemos que él le dice que Israel. Es de su exclusiva posesión. Mire, si no entiende el mensaje. Si usted... No lo entiende Si usted no, todavía no entiende que es Israel Entienda por lo menos esto Que no puede hablar mal de Israel No puede decir que lo desechó Porque él mismo está diciendo que Israel es de su exclusiva posesión, Que lo tomó entre las demás naciones Y lo hizo para que él fuera imagen de él Porque Adán no pudo le va a poner una misión a Israel que no puede ¿y por qué no puede? porque falla entonces sí que venía el segundo a Yeshua y dice otra vez ¿por qué es, es, se pierde Israel? no, la promesa era esa que tenía que venir el Machiach para restaurar esa imagen, por eso Pablo lo dice, es que somos un cuerpo la cabeza es Machiach y este cuerpo, todo esto, Israel es parte de la imagen de ese Dios invisible, esa es la imagen, entonces entienda eso, no hable mal de Israel, no piense que está desechado, si todavía no entiende, si usted piensa que todavía es iglesia y que no sé qué, sígalo creyendo en su medida, yo le invito a que estudie más bien las escrituras, pero no hable de Israel, no lo saque de la Biblia, las teorías que estás llevando muchas veces vienen del siglo XVIII teorías de Darwin que sacó a Israel y eso es lo que están predicando hoy en día no, es que Israel ya no y que los 144.000 y un poco de pendejas pero si usted se aterriza en que es el pueblo escogido más bien miremos cómo nosotros somos adoptados lo que dice Efesios, lo que dice Romanos lo que dice Jeremías 11, que éramos un olivo silvestre somos injertados al olivo natural, se cumple el plan. Ay, antes estábamos alejados. Ah, ya no hay incircunciso ni circuncisión. Ya no hay gentil ni romano. ¿Por qué? Porque ya todos somos ese mismo cuerpo. Ya no hay distinciones, ya no hay castas, ya no hay jerarquías. Somos parte de Israel. Eh, cuando pasan el jardín, cuando hacen un bautismo, una tevila, y esto significa hacer un bautismo, que lo hacemos en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque es nuestro maestro, es el que nos permite entrar. El día que pases el, el jardín, eso se llama tebila en hebreo, hacer un bautismo, hacer una inmersión de... de la tierra que tu velón te da levantarás piedras grandes y las revocarás con cal las ponía bien lisitas con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando tú haces un bautismo eh, esas palabras son escritas esas palabras son escritas en donde según Ezequiel En tu
1: corazón.
0: En tu corazón, porque quita un corazón de qué? De piedra. Y pone un corazón de... De cable. Para que andes en sus estatutos. Mire, es el mismo proceso que está acá. El profeta, y entiendan esto, el profeta no está hablando cosas nuevas. Él está citando la Torah, mira cómo aplican en el tiempo y para que lo entendamos aún más cuando se refería a alguien en el primer siglo es decir, es que la escritura es inspirada por Dios ¿a qué escritura se refería? ni siquiera a los profetas ¿A la Torah? exclusivamente a la Torah porque había sido dictada y escrita con el dedo de Dios. lo único que yo puedo decir que toda esta Biblia es inspiración de Dios, claro que sí pero tengo que entender el contexto que hace referencia a la Torah por eso es inspiración por eso a mí no me vienen a vender el libro de Cash Luna, de no sé quién más Y que inspirado por Dios Y habla basuras En contra de la Torah
1: O los libros que hablan de educar a los hijos Que dejes de hacer lo que quieras que Eso no es inspiración porque me Va dice que contra. el hijo Debe ser corregido
0: Va En contra de la, de la Torah Cuando tú haces ese bautismo Ahí es donde Pasa eso Es que tiene que venir el bautismo en fuego ahora nos inventamos de verdad cosas que y que tienen que hablar eh, incoherencias en otra lengua que ni existe que muchas veces lo que recitan son maldiciones inclusive. Cuando hayas pasado el jardín levantarás estas piedras. ¿Qué está levantando la ley del Padre? Cuando tú pasas un bautismo, cuando pasas ese proceso, lo que te está diciendo escribe esa ley y las escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. ¿Por qué? Porque cada nación tenía ya y tenemos evidencia de eso. Tú vas al museo de, de Alemania y encuentras la pared de Hammurabi y la pared de, de Isar, las puertas de Ishtar. y encuentras una inscripción con las, el código de Hammurabi. Era lo que se hacía. Israel tiene estas, eh, estas palabras. Este no es un libro teológico. Es la constitución de, de un nación. reino, de una ciudad, de un país, de una nación. ¿De quién? De Israel. Uh -huh. Por eso somos apóstoles. Sheliak. Donde vayamos, somos apóstoles. ¿Embajadores de qué? De una nación que es Israel. ¿Qué nos dio la ciudadanía? Sí, sí. Es difícil. Yo no lo veo difícil. Y te resumí tres cartas. Efesios eh, el, el de Tesalonicenses Corintios, más de tres cartas para decirte tú eres parte de este pueblo cumple esas palabras de la ley oirás pues la voz de Adonai y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy cumple ah, tú ya eres parte, tú ya entraste cumple y se si hacía algo en Jericín, este es Jerisim y este sí es Y en Jerisim se recitaban las bendiciones Y en Ibal las maldiciones
1: uh -huh.
0: Característico Jerisim estaba mucho más abajo Que Ibal Ibal era calvo Era pelado, era un peladero ¿Por qué las maldiciones Se recitaban en un lugar más alto? Por la, el orgullo Para que tú veas la altiveza. la altiveza Donde te va a llevar a la maldición si estamos abajo podemos ver, de hecho Shechem, que era el lugar de la decisión, podías ver un panorama más grande. ¿Qué es una bendición? ¿Qué es una maldición? Por eso se les decía, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Porque se paraban en Shechem y se acordaban de en Jerisim, en Shechem se ve el monte Jerisim y, y se ve el monte Abajo. ¿Y te acuerdas de a dónde te va a llevar el Montival? A las maldiciones. ¿Y qué maldiciones? Son 12 maldiciones. ¿Qué bendiciones? Son seis bendiciones. Doce maldiciones. Y todos tenían que decir amén. tenía que decirlo. Amén significa emuná. Amén significa tener fe en este caso. ¿Y qué es tener fe entonces? Que si tú te desvías de esta ley, serás maldito. Maldito el que deshonrara a su padre y a su madre. Maldito el que redujera el límite de su, de su prójimo. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Mucho, y esto parece algo eh, por allá lejano, ¿no? ¿Quién va a acercar caer un cieguito? ¿Cuántas veces con enseñanzas? hemos hecho guiar a ciegos personas que no ven las escrituras eso significa eso es darle espíritu a esta ley y después venían las bendiciones las maldiciones a la gente no le gustan un pastor decir que esas maldiciones eran ¿Qué, qué pero, tal? Que la gente antes decía amén, no es que tenían que decirlo. Pero no mira, convencidos de que eh, eso traía y no quisiera maldición. que
1: dejáramos de pasar esta maldición, que es muy importante, que es la última, maldito el que no confirmar las palabras de sí, esta señora. ley para hacerlas y irá todo el pueblo a mel. amén. O sea que la persona que se atreva a pararse en un púlpito, en una congregación, frente a muchas personas, a decir que esta ley sido acabada, que esta ley ha sido terminada, esa persona, esa persona será maldita,
0: maldita. Sí, y
1: todos tenían que decir,
0: amén, amén, y esa es la, la, la posición, cada vez que alguien dice amén, a un poco de tonterías, tal vez está diciendo amén, a estas maldiciones que se aproximan a sus, a sus vidas, ay, pero esa personita, ¿por qué tanto?, y no estoy diciendo que las pruebas no vienen, que no tiene que vivir con salud, siempre... Eso no, eso no es el mensaje de Familias Pero sí quiero que entiendas que esta palabra es verdad y que trae maldiciones, sí. Pero que también trae bendiciones, claro. Y ahí están. Bendito serás en tu ciudad. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito. Bendito será tu entrar, tu salir. Bendito sea sobre tus graneros. Todo lo que hagas te va a ir bien. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim. Para guardar y poner por obra. Guardar y ponerlas por ahora. La gente quiere bendiciones, pactando, haciendo ridiculeces, hasta yendo un domingo y diciéndonos que estoy juicioso yendo y eso va a ser bendición. Y sirviendo en un ministerio y sirviendo cosas que nada que ver. Padre nos trajo sabiduría, entendamos lo que nos quiere decir. Bueno, y acá... Acá el 28 ya les habla De una serie de maldiciones Mira lo que dice el 28 58 Si no cuidas de poner por obra Todas las palabras de esta ley Que están escritas en este libro Temiendo este nombre glorioso y temible Adonai tu Elohim Entonces Vienen todas esas castigos y maldiciones Exilio Que estemos fuera Que, que estemos fuera del pacto Que estemos fuera de la ciudadanía Es a causa de eso y me quiero despedir con esta antes de, de cerrar el podcast, que es guardaréis la cumbre, el punto máximo de la declaración. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicierais. Este no es mensaje de prosperidad. Te voy a decir que te va a ir bien, que no. Te estoy recitando las escrituras. Quieres que mejoren muchas cosas en tu vida, quieres que... me.? Y no quieres hacer nada, eh, cambia de canal. Porque aquí tienes que hacer, familias es pasar de oír a hacer. Guardar, ponerlas por obra, lo mismo que decía Santiago. Investiguen por qué Santiago lo querían sacar de, del sí. concilio que hizo eh, Lutero, porque no cuadraba con el mensaje de ellos. Porque Santiago dice, tienen que hacer, tienen que ser hacedores. Y prosperaréis. Ahora yo no sé cuál sea el plan del Eterno para tu vida. Pero yo sé que esta palabra es verdad. No tienes que buscar pacto, no tienes que buscar hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Él no es etérea, es algo real, físico y está en sus mandamientos. Si hay mandamientos que... Hablan de Bikurim, de las fiestas, del Padre y eso es lo que te traemos el día de hoy. Es una mitzvá emular los caminos rectos de Hashem, mandamiento 611, sigue los caminos del Eterno, ten una copia de la Torah para ti, es otro mandamiento. Desde Familias Nimes les deseamos Shalom. Shalom.